0: Hola y bienvenidos. Les habla el doctor Carlos José Gómez. En esta ocasión, en este espacio en el que hablamos de salud, hablaremos de algo que nos puede importar a todos, dado que algunas personas que han padecido la enfermedad de COVID-19 continúan sin recuperarse por completo incluso después de que el virus SARS-CoV-2 ya no está en su cuerpo. Esto se conoce como síndrome post-COVID-19 tema del que hablaremos en esta ocasión. La enfermedad del COVID-19 ha provocado una crisis de atención médica global y sobrecargado los recursos sanitarios. La COVID-19, a pesar de que sus efectos más preocupantes sobre la vida se perciben sobre el sistema respiratorio, ahora se reconoce como una enfermedad que afecta a múltiples órganos, con un amplio espectro de manifestaciones, de manera similar a los síndromes descritos en sobrevivientes de otras enfermedades ocasionadas por coronavirus. Cada vez hay más informes de efectos persistentes y prolongados después de padecer COVID-19. Se usa el término síndrome post-COVID-19 para describir la situación persistente de síntomas o complicaciones a largo plazo más allá de las cuatro semanas desde el inicio de la enfermedad. Así, existen efectos de la COVID-19 que a veces persisten durante meses, incluso en personas que solo experimentaron una enfermedad leve después de infectarse con el coronavirus. Una revisión de estudios encontró que entre los pacientes hospitalizados con COVID-19, entre el 32,6% y el 87,4% informaron que al menos un síntoma persistía después de varios meses. La infección por el virus puede aumentar el riesgo posterior de enfermedades crónicas o muerte incluso entre personas que no requirieron hospitalización cuando tenían COVID. Las personas con síndrome post-COVID tienen síntomas nuevos o continuos que pueden persistir durante semanas o meses después de haberse infectado con el virus y empeorar con la actividad física o mental. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, los pacientes pueden experimentar una combinación de síntomas como dificultad para respirar o falta de aire, cansancio o fatiga, dificultad para pensar o concentrarse, tos, dolor de pecho o de estómago, dolor de cabeza, sensación de palpitaciones en el pecho, dolor de articulaciones o músculos, diarrea, fiebre. Mareos al ponerse de pie, cambios en la percepción de los olores o sabores, ansiedad y depresión, problemas relacionados con el sueño, caída del cabello, entre otros síntomas. Podemos ver que son síntomas bastante diversos los que pueden persistir después de haber pasado la enfermedad aguda por el virus. Algunos pacientes que estaban gravemente enfermos con COVID-19 también experimentan daños en múltiples órganos como el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro. Esta enfermedad también puede afectar al sistema inmune, el sistema endocrino y la coagulación de la sangre. Los datos sostienen que algunos síntomas se resuelven más rápidamente que otros. Por ejemplo, la fiebre, los escalofríos y las manifestaciones olfativas o gustativas suelen resolverse entre los 2 y las cuatro semanas, mientras que la fatiga, la sensación de falta de aire, la opresión en el pecho, los déficits cognitivos y los efectos psicológicos pueden llegar a durar meses. Como podemos observar y si han escuchado experiencias de las personas que han padecido esta enfermedad si bien afecta las vías respiratorias y es lo que las personas de lo que más se quejan y de lo que se puede visualizar de forma más inmediata que afecta la vida tiene efectos sobre diferentes órganos estos efectos a pesar de que las personas se recuperen y ya no tengan el virus ya no sean contagiosas y hayan pasado la enfermedad aguda pueden persistir en un proceso de recuperación que puede durar varios meses. A esto es a lo que le llamamos síndrome post-COVID-19. El síndrome post-COVID-19 no es algo que podamos despreciar. Si bien no todas las personas que padecen COVID presentan el síndrome, es necesario estar pendiente los días posteriores a la recuperación de la enfermedad no hacer caso omiso si persiste algún malestar y de ser necesario continuar con los controles médicos correspondientes. La persistencia de síntomas puede afectar las actividades importantes de la vida. El síndrome post-COVID-19 podría limitar el poder cuidar de uno mismo, hacer tareas manuales, el dormir, comer, caminar, leer, escribir y muchas actividades de la vida diaria disminuyendo la calidad de vida, por lo que en los Estados Unidos esto se ha tomado en serio y las personas que experimentan síntomas persistentes, recurrentes o nuevos síntomas después de haber pasado la infección por el virus pueden calificar como personas con discapacidad según las leyes federales de derechos civiles y recibir las adaptaciones y los servicios adecuados. Esto lo digo para hacer notar que se reconoce el impacto negativo que puede tener el COVID aún ya habiendo pasado la enfermedad y que es algo por lo que se necesita buscar ayuda. Me gustaría hablar un poco de por qué pasa esto, para que lo podamos entender y tenerlo en cuenta ya sea que nos pase a nosotros o a algún ser querido. El daño celular, la propia respuesta inmunológica del cuerpo que genera un estado inflamatorio y un estado que favorece la coagulación son inducidos por la infección por el coronavirus y pueden contribuir a estas secuelas. Los sobrevivientes de infecciones anteriores por otros coronavirus, incluida la epidemia de SARS en el 2003 y el brote de MERS en el 2012, han demostrado una constelación similar de síntomas persistentes. Los posibles mecanismos que contribuyen al síndrome post-COVID-19 incluyen los cambios en el cuerpo inducidos por el propio virus, las aberraciones inmunológicas y daño inflamatorio, en respuesta a la infección y secuelas esperadas de una enfermedad que necesita cuidados intensivos. Este último punto es importante, dado que muchas personas que experimentan una enfermedad grave del COVID-19 necesitan asistencia en las unidades de cuidados intensivos. En relación a los cuidados intensivos, se han descrito la presencia de secuelas relacionadas al hecho de necesitar este tipo de cuidados en otras enfermedades. Estas secuelas forman parte del síndrome post-cuidados intensivos, el cual es bien conocido por los médicos e incluye anomalías nuevas o que empeoran aspectos tanto físicos, cognitivos como psicológicos. Después de una enfermedad crítica, el mecanismo por el que se desarrolla el síndrome por cuidados intensivos es multifactorial. Se ha propuesto que implica la falta de oxígeno en los tejidos del cuerpo, lesiones de los vasos sanguíneos más pequeños, el hecho de estar inmóvil y alteraciones metabólicas durante la enfermedad crítica. Las personas que necesitan cuidados intensivos son aquellas que padecen una enfermedad muy grave y necesitan cuidados especiales de máquinas que respiren por ellos, reciben alimentación de forma alternativa, pasan en cama sin poder moverse, por lo cual el cuerpo se resiente ante una situación donde la vida ha estado en grave peligro. Las secuelas posteriores se relacionan con lo grave que fue la enfermedad y del tiempo que se necesitó este tipo de atención. Las personas con síntomas graves de COVID-19 con frecuencia necesitan tratamiento en alguna unidad de cuidados intensivos de un hospital. Simplemente sobrevivir esta experiencia puede hacer que más tarde una persona tenga más posibilidades de desarrollar síndrome de estrés postraumático, depresión y ansiedad, más los efectos físicos por todo lo acontecido. La mayor parte de la gente que padece COVID-19 se recuperará por completo en unas semanas, pero algunos, aún aquellos que han tenido versiones leves de la enfermedad, pueden seguir presentando síntomas después de su recuperación inicial. Entonces hay otros factores que la literatura está describiendo que pueden estar relacionados, aparte de la severidad con la que se pudo padecer la enfermedad en su momento más crítico. Se ha informado que se pueden ver afectadas por el síndrome post-COVID-19 personas con enfermedades respiratorias preexistentes, personas con obesidad, edad avanzada y minorías étnicas. También se ha reportado que las mujeres son más propensas a experimentar fatiga, ansiedad o depresión a los seis meses de seguimiento posterior a padecer la enfermedad. Todavía no está claro quién puede verse afectado por el síndrome post-COVID-19 y todo lo que el síndrome puede implicar, por lo que la prevención sigue siendo la principal recomendación. Para terminar, me gustaría dar un poco de estas recomendaciones para lograr prevenir infectarnos. Primero recordemos que la propagación del virus, el SARS-CoV-2, se ha extendido a prácticamente todo el mundo. Las vías de transmisión del virus son principalmente de humano a humano, pero también se transmite a través del aire y el agua contaminada por el virus. El virus está presente tanto en la saliva, mucosidades, como en las heces, por lo que se debe evitar el contacto con las personas infectadas. Y si somos nosotros los enfermos, tener las consideraciones necesarias para evitar infectar a alguien más. El grupo de personas de mayor riesgo por exposición al virus son los adultos mayores de 60 años. Personas de este grupo con alguna enfermedad crónica son altamente susceptibles de presentar el estado grave de la COVID-19 y requerir de hospitalización. Pero recordemos que todos podemos enfermarnos. El SARS-CoV-2 Puede permanecer viable en las superficies durante días en condiciones ambientales favorables, pero se destruye rápidamente con desinfectantes comunes. La infección se adquiere ya sea por inhalación de gotas que flotan en el aire o exponiéndose a superficies contaminadas con el virus. El virus también está presente en las heces y se especula la contaminación del suministro de agua la cual puede ser una fuente de transmisión, por lo que las medidas higiénicas son fundamentales. Los resultados obtenidos por China para contener la propagación del virus confirman que las cuarentenas, el distanciamiento social y el aislamiento de las poblaciones infectadas pueden contener la pandemia de manera efectiva. Medidas, aunque útiles, llevan una carga social significativa y que puede ser poco funcional por largos periodos de tiempo. La protección individual es necesaria, el uso de mascarillas al estar expuesto a situaciones donde uno puede estar contaminado y responsabilizarnos por nuestro propio bienestar también contribuye al bienestar colectivo. Para prevenir infecciones, y ralentizar la transmisión del COVID-19 la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos regularmente con agua y jabón o en su defecto limpiarlas con un desinfectante para manos a base de alcohol mantener al menos un metro de distancia entre nosotros y personas que tosan o estornuden evitar tocarse la cara cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, quedarse en casa si no se siente bien, abstenerse de fumar y otras actividades que debiliten los pulmones, y practicar el distanciamiento físico evitando viajes innecesarios y manteniéndose alejado de grandes grupos de personas. El CDC recomienda la vacunación. En este aspecto recordemos que la vacunación no evitará que nos enfermemos ni que se transmita el virus a otras personas. El objetivo de la vacunación es evitar formas graves de COVID-19 y las hospitalizaciones que como ya se mencionó están relacionadas con el síndrome post-COVID. Todavía no se sabe mucho acerca de cómo la COVID-19 afectará a las personas a lo largo del tiempo. Es importante recordar que la mayoría de la gente que padece COVID-19 se recupera rápidamente. Pero los problemas potencialmente duraderos de la COVID-19 ...hacen que sea aún más importante reducir la propagación de la enfermedad... ...siguiendo las precauciones correspondientes y mantenernos lo más sanos posibles. Lastimosamente, la atención a los pacientes con COVID-19... ...no concluye en el momento de la alta hospitalaria. Algunas personas padecen las secuelas de la enfermedad por más tiempo por lo cual es necesario seguir en control con el médico tratante y obtener ayuda de la terapia respiratoria, fisioterapia, psicología y de otras especialidades médicas según sea necesario. Si te ha gustado esta información, por favor síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. Si crees que esta información puede ser de alguna ayuda para alguna persona querida, no tengas pena en compartirla. Puedes visitar nuestra página web saludmv.com donde puedes encontrar información más detallada y las fuentes que utilizamos para hablar en este espacio. Estamos agradecidos de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.